3: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Gặp mặt các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao Khu vực Đông Nam Á SEA Games 30, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thành tích của thể thao là cú hích quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Mục tiêu, lý tưởng và hoạt động của quân đội Việt Nam đều vì đảng, vì dân tộc, vì nhân dân, nền tảng để xây dựng quân đội cách mạng vững mạnh về mọi mặt. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cục đăng kiểm vừa cấp giấy chứng nhận kiểm định tạm thời cho 13 đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Đây là cơ sở để vận hành thử toàn bộ hệ thống trong thời gian 20 ngày tiến tới nghiệm thu. Hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham gia ngày hội Chủ nhật đỏ, sự kiện mang đậm ý nghĩa nhân văn, tô đậm triết lý sống nhân ái của người Việt Nam. Trong phần tin quốc tế, Cuba có thủ tướng mới đầu tiên sau hơn 40 năm. Thông điệp bảo vệ môi trường lan tỏa khắp thế giới dịp Giáng sinh này, trong đó nổi bật là cây thông Noel cao gần 30 mét, được làm hoàn toàn bằng chai nhựa đã qua sử dụng ở Li Băng. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao khu vực Đông Nam Á SEA Games 30. Cùng dự buổi gặp mặt vinh danh các vận động viên, huấn luyện viên có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo một số bộ ngành. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng nhấn mạnh, khát vọng Việt Nam không chỉ trong thể thao mà phải lan tỏa trong cả phát triển kinh tế xã hội thời gian tới. Đây chính là một cú hích quan trọng để thể thao Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
4: Báo cáo tại buổi gặp mặt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam Trường đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cho biết, đây là kỳ SEA Games mà đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Toàn đoàn đạt 288 huy chương, trong đó có 98 huy chương vàng. Nếu như mục tiêu ban đầu là 65 huy chương vàng trở lên, thì đoàn đã đạt 98 huy chương vàng. Đưa đoàn thể thao Việt Nam lần đầu tiên, không phải là nước chủ nhà, đã vượt qua Thái Lan về số huy chương vàng để xếp thứ hai toàn đoàn tại sân chơi SEA Games. Trong số các môn Việt Nam tham gia thi đấu, có 23 môn, của Olympic và giành nhiều huy chương, cho thấy thể thao Việt Nam đang phát triển tốt, tiếp cận với thành tích các môn thể thao thế giới. Dù đây là kỳ SEA Games có nhiều môn thi đấu lớn nhất từ trước đến nay, nhưng khó khăn mà đoàn thể thao Việt Nam gặp phải đó là có nhiều môn là thế mạnh không được đưa vào thi đấu, trong khi có đến 13 môn Việt Nam không tham gia thi đấu và có 4 môn không đạt huy chương. Vượt qua khó khăn, các vận động viên đã luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, niềm tin và nghị lực phi thường để giành huy chương. Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng, người đã giành hai huy chương vàng môn bơi lội và đạt chuẩn tham dự Olympic Tokyo 2020 chia sẻ.
5: Để có thể tu cát hại được những thành tích cao hơn ở đấu trường châu lục, thế giới, các vận động viên Việt Nam sẽ phải tiếp tục khổ luyện hơn nữa trong và mong muốn các bác lãnh đạo, các nhà quản lý tạo điều kiện đầu tư, tăng cường các thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ tập luyện tại các trung tâm huấn luyện thể thao.
0: Đồng thời, cho các vận động viên có nhiều cơ hội tập luyện có phẩm năng cao năng lực, chuyên môn và được tham gia nhiều giải quốc tế để học hỏi, cọ sát, tích lũy kinh nghiệm và thi đấu.
4: Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ giành một huy chương bạc, một huy chương đồng môn điền kinh thì cho biết từ nhỏ đã đam mê chinh phục đường chạy trên những giải cát trắng tại quê hương ven biển Bình Định và đã nỗ lực hết sức mình tại đại hội thể thao lần này.
6: Chiếc huy chương bỏ nội dung này đối với em rất quý giá vì là mồ hôi công sức và em đã đóng góp một phần nhỏ vào thể thao nước nhà có cá nhân em có thêm được nhiều kinh nghiệm ngay sau đó chỉ hai ngày em lại tham gia nội dung 10.000 m và giành được huy chương bạc thành tích này đối với em là niềm vui to lớn vì em đã cố gắng hết khả năng của mình nhưng vẫn còn một chút đứng tiếc vì chưa hoàn thành được mục tiêu đề ra
4: phát biểu tại buổi gặp mặt thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đây là kỳ sea games lịch sử đáng nhớ của thể thao việt nam và cho biết buổi gặp mặt tổng kết này nhận được sự quan tâm của lãnh đạo nhà nước và của toàn xã hội không chỉ huy chương vàng của môn bóng đá, thủ tướng khẳng định tất cả các huy chương mà mỗi tập thể, cá nhân đạt được đều đáng quý trọng, đều là công sức, đổ mồ hôi, nước mắt mới đạt được. Nhắc lại từ lịch sử gắn với kỳ SEA Game này, sau 16 lần tham dự SEA Game, thủ tướng vui mừng khi nhiều môn thi đấu lần đầu tiên chúng ta đạt huy chương vàng bởi sự xuất sắc của nhiều vận động viên và huấn luyện viên. Nhớ lại những hình ảnh khi các vận động viên Việt Nam được huy chương và quốc thiều Việt Nam được cử, Thủ tướng cho rằng mỗi người dân Việt Nam đều cảm thấy ấn tượng và cảm xúc chào dân. Đó là sự thôi thúc mỗi cá nhân và toàn xã hội có ý chí vươn lên. Trong đó, Thủ tướng nhắc đến vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên với 6 huy chương vàng và một số vận động viên khác, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho một khát vọng vươn lên.
7: Những cái điều quan trọng của ánh viên mà chúng ta càng rút ra là 6 huy chương vàng rồi về phòng vẫn còn khác được mô tả lại như vậy. Bởi vì cô ấy được không đạt được cái kỷ lục trước đây, vượt cái kỷ lục trước đây và đặc biệt không đạt được tám huy chương vàng. Một ý chí Việt Nam chứ không phải bình thường. Tất cả chúng ta đều có khát vọng như vậy thì rất đáng mừng, rất rất trân trọng. Hay là tôi nói ví dụ như là có nhiều cổ động vận động viên hai ba huy chương vàng mà trong động kích cầm gì có nói. điển hình Thậm thì Hồng Lê đạt cúi chân đồng marathon đã chạy những kiệt sức ngất xỉu Trần Hưng Nguyên 16 tuổi đạt hai huy chương vàng môn bơi và số môn mới phát triển ở nước ta cũng đạt kết quả xuất sắc ở đây có tôi cũng đề nghị chị Hà chúng tịch thời phủ Việt Nam là cũng khen thêm cho những cái vận động viên nữ mà ví dụ bóng đá mà đã ngất xỉu phải đi vào bệnh viện cấp cứu thậm chí trên mình đầy thương tích nhưng không bỏ cuộc những ảnh, ảnh mà truyền về cái cảm xúc rất lớn cho công chúng nước ta và cho người dân Việt Nam chúng ta. Có thể kể là nhiều tấm gương như thế. Nhiều cái quyết liệt, ý chí như thế trong thi đấu.
4: nêu lên những câu chuyện cảm động của các vận động viên, thủ tướng cho rằng đây là bài học quý báu về tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên của người Việt Nam để đóng góp vào khát vọng Việt Nam hùng cường tiến bước trong tương lai. Thủ tướng mong muốn tinh thần khát vọng đó phải được lan tỏa trong phát triển kinh tế xã hội đất nước cho biết kinh tế xã hội của đất nước năm nay rất khả quan, cũng có nhiều kỷ lục được lập. Nhưng, theo Thủ tướng, những thắng lợi quan trọng của thể thao Việt Nam tại không khí phấn khởi hơn nữa trong xã hội.
7: Thắng lợi kinh tế nhiều thứ, vĩ mô tốt, nhiều thứ nhưng cái đó chỉ một phần của xã hội. Nhưng quan trọng là văn hóa thể thao du lịch này, khách sức thành công, rất ấn tượng đất nước chúng ta. Tôi như chỉ thấy cái không khí xã hội nó phấn khởi, không chỉ kinh tế mang lại đời sống người dân giảm nghèo chỉ còn 1,45% mà chính thể thao tạo nên bằng cái màu cờ sắc áo của Việt Nam tạo nên rừng cờ của Việt Nam ít có gì? được gì ở chính các bạn là người đóng góp nên cái không khí phấn khởi của toàn dân tộc mang lại màu cờ sắc áo cho đất nước mang lại uy tín cho đất nước lần đầu tiên chúng ta vượt qua Thái Lan trong, kia, trong lịch sử thể thao mà tôi nói với anh thiện là cũng sát những ngày cuối cùng mình mới vượt qua được thể thao trong 16 năm chúng ta vẫn có một bước tiến như thế Và điều này cũng thể hiện là cái sự vững mạnh không ngừng của thể thao Việt Nam.
4: Nhìn vào kết quả thi đấu lần này, Thủ tướng cho rằng đó chính là nhờ sự đầu tư đúng hướng có trọng tâm trọng điểm của nhà nước cho thể thao Việt Nam. Thủ tướng cũng đánh giá cao các mạnh thường quân đã đồng hành hỗ trợ động viên đoàn thể thao Việt Nam. Đánh giá cao các phụ huynh của các vận động viên đã thường xuyên hỗ trợ động viên các em thi đấu, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Năm 2021, Việt Nam sẽ là chủ nhà của SEA Games 31. Các thành tích cao phải tiếp tục được duy trì và đạt thành tích cao hơn nữa. Thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt pháp luật về thể thao, đặc biệt là hoàn thiện chính sách về bồi dưỡng tài năng thể thao. Tiếp tục coi trọng các liên đoàn, hiệp hội, các câu lạc bộ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các hoạt động thể thao, đóng góp toàn diện phát triển các môn thể thao Việt Nam. Do đó, ngành thể dục thể thao phải có chương trình hành động để triển khai các mục tiêu này tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao hai huân chương lao động hạng nhất cho đoàn thể thao việt nam và cho cá nhân vận động viên nguyễn thị anh viên ba huân chương lao động hạng nhì cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và u22 bóng đá nam việt nam ông mai đức trung huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao hai mươi bảy huân chương lao động hạng ba cho hai mươi bảy vận động viên và huấn luyện viên thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã quyết định tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho 3 cán bộ, 126 vận động viên và 26 huấn luyện viên của Đoàn Thể thao Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tròn 35 ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vượt qua bao thử thách khắc nghiệt, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đã luôn tỏ rõ bản lĩnh của một quân đội cách mạng từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu. Đây cũng là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân ta, cùng toàn dân chiến đấu giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. Trong kháng chiến hay trong hòa bình, mục tiêu lý tưởng và mọi hoạt động của quân đội ta đều vì Đảng, vì dân tộc, vì nhân dân, quan hệ máu thịt, cá nước giữa quân với dân là nguồn gốc, nền tảng để xây dựng quân đội cách mạng vững mạnh về mọi mặt nhân kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại tướng Ngô Xuân Lịch, ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư quân ủy trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết, bên cạnh vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, quân đội nhân dân Việt Nam đã và đang triển khai các nhiệm vụ để tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa Bộ trưởng, kể từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 22 tháng 12 năm 1989 là ngày hội quốc phòng toàn dân, đến nay đã tròn 30 năm. Xin Bộ trưởng đánh giá về kết quả nổi bật trong chặng đường 30 năm của công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân ạ.
9: Những thành tựu 30 năm qua cho thấy nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn dân đấu sự nghiệp củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc được nâng cao. Nhân dân đồng thuận, tin tưởng Đoàn kết và không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được tăng cường, tăng thêm khả năng ngăn chặn, loại trừ nguy cơ chiến tranh và khả năng đối phó thắng lợi các tình huống chiến tranh, các tình huống xâm phạm an ninh quốc gia nếu xảy ra. Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã chủ nghĩa, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định. Và an ninh cho sự phát triển của đất nước Chúng ta đã xây dựng thế trận, thế chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã chủ nghĩa Phù hợp trong điều kiện mới Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân Bảo vệ Tổ quốc được triển khai rộng khắp chặt chẽ và liên hoạt Thế trận lòng dân được củng cố vững chắc, Lực lượng vũ trang mà nằm cốt được quân đội nhân dân Có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao huy được vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam sau chủ nghĩa.
8: Vâng, thưa Bộ trưởng, cùng với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bên cạnh những nhiệm vụ truyền thống trong bảo vệ tổ quốc, trong tình hình mới, quân đội nhân dân Việt Nam còn có thêm những nhiệm vụ đặc biệt. Một trong số đó là bảo vệ không gian mạng. Vậy xin Bộ trưởng cho biết rõ hơn về vai trò của tác chiến không gian mạng với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Ạ.
9: Cùng với các môi trường tác chiến trên không, trên bộ, trên biển không gian mạng trở thành môi trường tác chiến mới làm thay đổi phương thức tiến hành chiến tranh, xuất hiện các hình thái chiến tranh mới tác động sâu sắc với quốc phòng an ninh, hòa bình của mỗi quốc gia, khu vực và thế giới. Hiện nay, các thế lực thù địch sử dụng không gian mạng chống phá ta cả về kinh tế, chính trị, tư tưởng văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh đối ngoại để góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc trong mọi tình huống. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng thường xuyên nắm chắc tình hình, đánh giá và dự báo sớm, sát, đúng để chủ động tham mưu với đảng, nhà nước xử lý tốt các tình huống trên không gian mạng, chuẩn bị đồng bộ lực lượng, phương tiện, tổ chức huấn luyện, diễn tập, tăng cường phối hợp hiệp đồng tác chiến nhằm bảo vệ vững chắc tổ quốc trên không gian mạng ngay từ thời bình, không để bị động bất ngờ.
8: Thưa Bộ trưởng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quân đội giai đoạn này là thực hiện kết luận 16 của Bộ Chính trị tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh và không được tăng thêm biên chế. Vậy Bộ Quốc phòng đã triển khai nhiệm vụ này như thế nào, thưa Bộ trưởng ạ?
9: Việc điều chỉnh tổ chức là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm đáp ứng và thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo đảm cho quân đội có cơ cấu tổ chức hợp lý, có chất lượng tổng tập và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao. Để hoàn thành nhiệm vụ này, với tinh thần chỉ đạo là không tăng quân số, à, quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tập trung triển khai nhiều chủ trương, giải pháp không đột phá trong điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội theo hướng tinh gọn, mạnh, linh hoạt, cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần lực lượng, giảm đầu mối trung gian và đơn vị bảo đảm phục vụ phân định rõ chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị từng bước khắc phục sự trông chéo về chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan và đơn vị tổ chức lại một số trường bệnh viện, viện nghiên cứu nhà máy sản xuất, sửa chữa quốc phòng đoàn kinh tế đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và phù hợp với chủ trương chính sách của đảng và nhà nước một số đơn vị được điều chỉnh thành lập mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam hùng mạnh, sức chiến đấu ngày càng cao, có phần tăng cường khả năng phòng thủ đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, quốc gia, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
8: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí Thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về vai trò, nhiệm vụ của lực lượng quân đội trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân đáp ứng các yêu cầu để tăng cường khả năng phòng thủ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền quốc gia. Thưa quý vị, thưa các bạn, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, chúng ta cùng tưởng nhớ chiên công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hàng triệu người lính bộ đội Cụ Hồ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Và chúng ta cũng đặt niềm tin vững chắc vào quân đội nhân dân Việt Nam sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, vững vàng về chính trị, tinh nghệ về trình độ tác chiến để bảo vệ vững chắc Tổ quốc và bảo vệ nhân dân.
10: Thời sự với UV. nhanh! tin cậy hấp dẫn.
3: Chương trình thời sự chiều sẽ được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện huyết học truyền máu Trung ương phối hợp tổ chức lễ khai mạc chương trình hiến máu chủ nhật đỏ lần thứ 12 Phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận biểu dương chương trình chủ nhật đỏ. Theo Phó Thủ tướng, cùng với các hoạt động như lễ hội Xuân Hồng, Hành Trình Đỏ, Ngày hội Chủ Nhật Đỏ đã thành sự kiện mang đậm ý nghĩa nhân văn, tô đậm triết lý sống nhân ái của người Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa
6: Với thông điệp hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi, chương trình Chủ Nhật Đỏ đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên quy mô toàn quốc, ngày càng có sức ảnh hưởng sâu rộng với cộng đồng. Chương trình Chủ nhật đỏ lần thứ 12 được triển khai tại 40 tỉnh, thành phố với gần 80 điểm hiến máu, dự kiến tiếp nhận từ 45.000 đến 50.000 đơn vị máu. Chuỗi các ngày hội hiến máu của Chủ nhật đỏ được tập trung tổ chức trong tháng 12 năm 2019 và tháng 1 năm 2020 nhằm khắc phục tình trạng khan hiến máu dịp cuối năm và chuẩn bị máu dự trữ cho Tết Nguyên đán. Bên cạnh hoạt động trọng tâm là hiến máu tình nguyện, Ban tổ chức cũng thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bệnh nhân cần truyền máu tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ cũng tham dự và hiến máu tại chương trình. Từ sáng hôm nay, đã có đông đảo học sinh, sinh viên tới trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tham dự chương trình và hiến máu tình nguyện. Bạn Quảng Thị Phương Thảo, Bệnh viện đa Khoa Hồng Ngọc lần thứ 5 hiến máu và Kiều Thị Mây, Đại học Sư phạm Hưng Yên hiến máu lần thứ 3 chia sẻ. À, đây là những giọt máu của em khi em sao đi ý thì em nghĩ sẽ có nhiều người cần
1: đến và trong tương lai cũng có thể là lúc em cần đến thì cũng có
6: người sẽ trao cho em những giọt máu như này. Đây là lần thứ ba em hiến máu giúp đỡ cho những người đang ai thiếu máu và cũng là một cơ hội để giao lưu với cả các bạn ở trường khác và các anh chị tình nguyện viên giúp mình có kiến thức thêm về sức khỏe của mình hơn. Hiến máu nó không như là mọi người nghĩ là nó sẽ có hại à, khi mà mình rút máu đi mà là mình kiểu thay đổi máu, bồi dưỡng sức khỏe hơn <cười> sau khi hiến máu. Đánh giá cao, giá trị nhân văn cao cả của chương trình Hiến máu Chủ nhật đỏ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trương Hòa bình biểu dương, các cơ quan, đơn vị, hệ thống đoàn hội các cấp đã tuyên truyền vận động để phong trào hiến máu tình nguyện phát triển rộng khắp, góp phần làm lan tỏa những tấm lòng nhân ái, giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần yêu thương cho mỗi cá nhân.
5: Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, tham gia hiến máu góp phần tô thắm thêm truyền thống, thương người như thể thương thân, rất đáng tự hào của dân tộc ta. Chúng ta cần tôn vinh những người đã tình nguyện hiến máu, những người hiến máu nhiều lần, hiến máu khẩn cấp, những người vừa hiến máu vừa vận động người khác cùng hiến máu. Tôi mong muốn các nhà lãnh đạo quản lý, các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, Trường học luôn sẵn sàng chia sẻ khó khăn với người bệnh, việc làm hành động thiết thực như hiến máu hay tổ chức những chương trình hiến máu như chương trình chủ nhật đỏ.
6: Qua 11 năm tổ chức, năm 2009 xuất phát từ một điểm hiến máu tại Hà Nội với 96 đơn vị máu. Đến năm 2019, chương trình hiến máu Chủ nhật đỏ đã được tổ chức tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước với 70 điểm hiến máu và tiếp nhận được hơn 49.700 đơn vị máu, đáp ứng hơn 70% nhu cầu máu cho điều trị.
3: Với thông điệp Hiến máu cứu người sinh mệnh của bạn và tôi, chương trình Chủ nhật đỏ cũng được tổ chức tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Cuộc trong sáng nay tại Thanh Hóa và Đà Nẵng, hàng nghìn đoàn viên thanh niên đã tham dự chương trình Chủ nhật đỏ để hoạt động nhằm vận động người dân cùng chung tay chia sẻ dòng máu của mình vì tính mạng của người bệnh cần truyền máu, tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, thành phố Đà Nẵng
11: phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ, hơn 1000 bạn trẻ tham gia ngày hội và ban tổ chức thu được hơn 700 đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Từ đầu năm đến nay, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức 60 đợt hiến máu tình nguyện và thu nhận được 18.000 đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế. Dịp này, thành đoàn Đà Nẵng tổ chức tuyên dương khen thưởng 30 tập thể tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Anh Hồ Đức Trí, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng cho biết
9: đã hiến máu 34 lần thì mình cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Sắp tới thì bản thân cũng liên tục duy trì thường xuyên, luôn sẵn sàng cùng với các bạn đồng viên thanh niên của thành phố giúp đỡ cho những người bệnh cần máu bất cứ thời gian nào, kể cả đêm khuya. Mình là một trong những tập thể đó thì bản thân cũng là rất là vinh dự, cảm thấy được sự ghi
7: nhận của các cấp đối với tập thể của mình khi mà đã vượt chỉ tiêu.
11: Tại tỉnh Thanh Hóa sáng nay, tỉnh đoàn phối hợp các đơn địa vị liên quan tổ chức chương trình tình nguyện Chủ nhật đỏ lần thứ 12 với sự tham gia của 1000 cán bộ đoàn viên thanh niên tại chương trình gần 400 đơn vị máu đã được thu về đây là hoạt động nhằm kêu gọi nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị tại các cơ sở y tế trong dịp Tết Nguyên Đán tới đây thời gian tới để tiếp tục phát huy kết quả đạt được của chương trình chủ nhật đỏ và thu hút các đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tỉnh Đoàn Thanh Hóa sẽ đề nghị mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực vận động tình nguyện viên tham gia và là lực lượng xung kích đi đầu thực hiện phong trào tình nguyện hiến máu đồng thời thành lập và nhân rộng các ngân hàng máu sống sẵn sàng cứu giúp người bệnh khi cần máu.
3: Hướng tới kỷ niệm 95 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, và hôm nay tỉnh Quảng Ninh tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị và kết nạp đảng cho đối tượng nguồn kết nạp lớp đảng viên 95. Phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực đông bắc đưa tin.
2: Hôm nay dưới chân tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, bí thư đặc khu ủy đầu tiên của khu mỏ Quảng Ninh. 30 quần chúng ưu tú đã vinh dự trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những học viên đầu tiên của lớp đảng viên 90 năm được kết nạp trong tổng số hơn 200 quần chúng ưu tú là công chức, viên chức, sinh viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, các học viên lớp đảng viên 90 năm đã tham gia buổi giữa nhận thức chính trị với thời gian gần 2 tháng. Theo các nội dung về chủ đề 90 năm vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam, Quảng Ninh tự hào tiến bước dưới cờ đảng, truyền thống kỷ luật đồng tâm người vùng mò gắn với các hoạt động thực tế tại các địa chỉ đỏ. Chia sẻ cảm xúc khi được kết nạp Đảng vào thời điểm lịch sử kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, Đảng viên trẻ Phạm Văn Nam và Nguyễn Thị Phương Thủy xúc động.
5: Và hôm nay rất uh, vinh dự được kết nạp Đảng lần này, tôi thực sự đó là một niềm vui, niềm tự hào. Đây chỉ là bước đầu cho sự phấn đấu nỗ lực của bản thân. Khi vào Đảng, chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục rèn luyện bởi vì hàng ngày nâng cao đời đức cách mạng để cố gắng uh. Đưa Quảng Ninh nói riêng, cũng như là cả nước Việt Nam nói chung tiến tới các đường xã hội chủ nghĩa, làm sao cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơ bằng, văn minh.
8: Quá trình tham gia lớp đối tượng nguồn kết lập Đảng 95, các chương trình học tập vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn, giúp chúng tôi hiểu hơn, nhận thức rõ hơn về quá trình hình thành 95 lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng
2: từ nay đến ngày 3 tháng 2 năm 2020, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh sẽ xem xét, lựa chọn những quần chúng tiêu biểu, phấn đấu tiếp tục kết nạp 60 đảng viên lớp 90 năm. Các lễ kết nạp sẽ được tổ chức tại nhiều địa chỉ cách mạng của Quảng Ninh như Cột cờ Tổ quốc trên đảo Trần, khu di tích lịch sử
3: Hèn. Hôm nay, Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết đơn vị vừa cấp giấy chứng nhận kiểm định tạm thời cho 13 đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh Hà Đông, tin cho biết. Theo cục đăng kiểm Việt Nam, các đoàn tàu
11: được kiểm định từ tháng 9 năm 2018 đến nay đã hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận kiểm định tạm thời cho các đoàn tàu nhằm phục vụ vận hành thử hệ thống. Giấy chứng nhận kiểm định chính thức sẽ được cấp sau khi kết thúc vận hành thử và được tổ chức đánh giá độc lập về an toàn đường sắt đô thị, cấp giấy chứng nhận an toàn cho hệ thống đường sắt này. Tuy vậy, do tổng thầu chưa đáp ứng được các điều kiện cần thiết, nên công tác vận hành thử chưa diễn ra như kế hoạch. Đại diện phòng đường sắt Cục đăng kiểm Việt Nam cho hay, việc kiểm tra các đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông được thực hiện theo quy chuẩn quốc gia được quy định tại quy chuẩn về kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất lắp ráp và nhập khẩu, bao gồm 23 hạng mục kiểm tra ở trạng thái tĩnh và có cấp điện, kiểm tra vận hành trên tuyến. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông có chiều dài là 13,1 km đi trên cao với 12 nhà ga và 13 đoàn tàu. Mỗi đoàn tàu gồm 4 toa, tổng sức chở là 960 hành khách trên đầu có vị trí dành riêng cho xe lăn của người khuyết tật. Dự án do công ty hữu hạn tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc làm tổng thầu, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị vận hành thử toàn hệ thống liên tục trong 20 ngày để đánh giá an toàn hệ thống, nghiệm thu toàn bộ dự án. Theo quy định, dự án đường sắt đô thị xây dựng mới phải được đánh giá chứng nhận về an toàn hệ thống bởi một tổ chức tư vấn độc lập. Sau đó, cục đăng kiểm Việt Nam thẩm định hồ sơ an toàn và cấp giấy chứng nhận thẩm định mới đủ điều kiện đưa vào khai thác vận hành chính thức.
3: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội thảo giáo dục thông minh với sự tham gia của đại diện nhiều trường đại học, các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước. Hội thảo nằm trong lộ trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị thông minh với nòng cốt là những công dân có trình độ cao. Tin của phóng viên Hà Anh.
12: Tại hội thảo, các chuyên gia giới thiệu một số mô hình giáo dục thông minh trên thế giới đang được áp dụng và có hiệu quả bước đầu, có thể ứng dụng trong điều kiện của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đại diện nhiều trường học cho rằng. Hiện nay, việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, hiện đại, được giáo viên tham gia nhiệt tình nhưng cần được đầu tư nhiều hơn về cơ sở hạ tầng. Các ban ngành của thành phố có thể làm cầu nối giữa nhà trường với các nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư, đồng thời nhà trường cũng có thể tham gia nghiên cứu, cho ra sản phẩm ứng dụng trong xã hội. Nếu được như thế thì giáo dục thông minh mới thực sự gắn với thực tiễn và đóng góp cho sự thay đổi tích cực của thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đô thị thông minh và theo các chuyên gia thì các yếu tố của một đô thị thông minh đều cần sự góp phần quan trọng của giáo dục. Việc xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh với các mô hình giáo dục và các chương trình dạy học hiện đại cũng đang được đầu tư phát triển để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ quốc tế. Bởi vậy, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu ngành giáo dục thành phố phải nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng của mình để chủ động tham mưu cho thành phố trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo đội ngũ nhân lực đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi từ mô hình dạy học truyền thống sang mô hình giáo dục thông minh. Trong đó, Giáo dục phải chú trọng kế thừa các ưu điểm của phương pháp giáo dục truyền thống và vận dụng khoa học, công nghệ vào giáo dục thông minh Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố khẳng định Giáo dục thông minh sẽ là định hướng phát triển ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
10: Trên cái cơ sở hội thảo ngày hôm nay, chúng tôi cũng sẽ tổng hợp lại và tham mưu với ban nhân dân thành phố có những cái giải pháp đầu tư căn cơ hơn, mở rộng hơn cái việc thực hiện giáo dục thông minh ở tất cả các cái trường trên địa bàn thành phố nhằm tạo ra một cái nền tảng của cái nguồn nhân lực tương lai và cái nền tảng về công nghệ, về ngoại ngữ, về tin học và đặc biệt là cái giáo dục STEM để cái kết nối vận dụng các kiến thức đã học để vào trong giải quyết vấn đề thực tiễn.
3: Bộ xây dựng đã có báo cáo gửi văn phòng chính phủ về kết quả kiểm tra tình trạng đường ống truyền tải nước sạch sông đà. Báo cáo nêu rõ, nguyên nhân đường ống nước sông Đà nhiều lần bị sự cố chính là do chất lượng ống được sản xuất không đồng đều, các mẫu ống được thử nghiệm hầu hết, không đạt độ cứng vòng, bề mặt bị xước và có khuyết tật đã tạo ra những điểm sung yếu. Từ khi vận hành khai thác vào tháng 4 năm 2009 đến nay, đường ống nước sông Đà đã có khoảng 30 lần bị sự cố dò dỉ, vỡ ống gây mất nước trên diện rộng. Bộ Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà đẩy nhanh thực hiện dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2 nhà máy nước Sông Đà, trong đó ưu tiên xây dựng tuyến ống truyền tải giai đoạn 2, đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng. Xin chuyển sang một số tin vắn đáng chú ý.
10: Sáng nay, buổi diễn tập phương án thoát nạn và sơ cấp cứu đã diễn ra tại trường Trung học cơ sở Thái Văn Lung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tăng cường huấn luyện, hạn chế tối đa thương vong ở học sinh do Hội Chữ thập đỏ, Sở Giáo dục và Đào tạo và Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện. Cũng trong sáng nay, hàng trăm người dân, đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân, bộ đội đã ra quân tham gia chương trình cộng đồng tử tế với sông Trà Bồng do huyện Đoàn Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phát động. Huyện Đoàn Bình Sơn cho biết, mục đích của chương trình cộng đồng này nhằm tuyên truyền và bảo vệ môi trường, chủ động tuyên truyền cùng các gia đình địa phương hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm từ nhựa tăng cường ý thức tinh thần trách nhiệm trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Tại tỉnh Yên Bái, sáng nay đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cầu Cổ Phúc bắc qua sông Hồng tại huyện Trấn Yên. Công trình có tổng mức kinh phí là 330 tỷ đồng, được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm 6 nhịp dài khoảng 400m, rộng 12m. Cầu Cổ Phúc là một trong 12 công trình trọng điểm chào mừng đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Đây cũng là cây cầu đầu tiên nối hai bờ sông Hồng được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Trấn Yên, mở ra cơ hội thông thương kết nối các xã hữu ngạn sông Hồng của huyện Trấn Yên với trung tâm huyện, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sáng nay, buổi diễn tập phương án thoát nạn và sơ cấp cứu đã diễn ra tại trường trung học cơ sở Thái Văn Lung, quân Thủ Lức, TP.HCM.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí thượng Thủy văn Trung ương, mới đầu mùa khô nhưng hạn mặn đã tấn công nhiều tỉnh thành khu vực đồng bằng sông cửu Long, báo hiệu một mùa hạn mặn gai gắt trên diện rộng, thậm chí gai gắt hơn năm mặn lịch sử 2015-2016. Những ngày qua, mặn đã xâm nhập vào sâu trong đất liền từ 40km đến hơn 60km, ảnh hưởng đến 7 tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Kiên Giang, Long An. Dự báo cao điểm, hạn hán xâm nhập mặn là 3 tháng của đầu năm 2020. Tại các cửa sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, cửa Tiểu, cửa Đại, Hàm Luông, Cổ Chiên, sông Hậu, sông Cái Lớn, Danh Mặn sẽ vào sâu trong đội đồng từ 60 đến 110 km, sâu hơn vào năm 2016 tới gần 10 m và tác động tới 10 trong số 13 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông cửu Long. Như vậy là theo dự báo, những tháng mùa khô của năm nay, hạn mặn sẽ diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp, của tỉnh sóc trăng đang khẩn trương triển khai các giải pháp và biện pháp để ứng phó. ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo người dân nên sản xuất hai vụ đối với vùng bị ảnh hưởng hạn mặn. Phản ánh của phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông cửu long.
13: Trong đợt hạn mặn cuối năm 2015 và đầu năm 2016, Long Phú là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh sóc trăng với hơn 4.700 hecta bị thiệt hại trên tổng số hơn 6.400 hecta lúa xuân hè được xuống giống, gây tổn thất lớn cho nông dân ông huỳnh ngọc vân phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sóc trăng phân tích là địa phương giáp biển sóc trăng phải chịu hai tác động đó là nước mặn xâm nhập và nước ngọt từ thưởng nguồn đổ về hạn chế do đó tỉnh đã có bước chuẩn bị ứng phó với hạn mặn bằng cả hai giải pháp theo đó đối với giải pháp công trình tập trung vận hành hệ thống cống tích trữ nước ngọt ngăn mặn quản lý chặt chẽ nguồn nước trong giai đoạn hạn mặn diễn biến gay gắt thường xuyên đo độ mặn để cảnh báo và thông tin kịp thời đến người dân liên với giải pháp vì công trình, tập trung khuyên cáo người dân bằng việc chỉ sản xuất hai vụ lúa ăn chắc đối với những vùng có nguy cơ cao mặn xâm nhập. Ông Huỳnh Ngọc Vân cho biết thêm. Những cái dùng nào coi như là mặn có khả năng xâm nhập, dùng nào nguy cơ thì mỗi dùng chúng tôi sẽ có một cái giải pháp. Ví dụ như là cái dùng mà những năm mà bị thiệt hại do mặn đó, thì chúng tôi khuyên bà con chuyển qua sản xuất hai vụ ăn chắc, những cái dùng mà nguy cơ cao thì chúng tôi khuyên bà con nên điều chỉnh cái lịch sử dụng để mà né né mạnh thì đồng thời đó chúng tôi cũng đưa ra những cái giống mà có chất lượng cao nhưng mà chống chịu được mạnh để bà con uh, sử dụng mà cho nó an toàn. Nhờ chủ động xây dựng lịch xuống giống mùa vụ sớm hơn mà Bộ tư đông năm 2019, năm 2020 của tỉnh Sóc Trăng phát triển rất thuận lợi, đủ lượng nước ngọt trong sản xuất. riêng Bộ Đông Sưng thì toàn tỉnh đã xuống giống hơn 100.000 ha, trong đó Tại khu vực vùng dự án Lộc Phú tiếp dịch có khoảng 34.000 hecta và vùng hở dự án kế sách khoảng 19.000 hecta có nguy cơ thiếu nước ngọt trong thời gian tới. Tuy nhiên, ngành chức năng đã lên kế hoạch để chủ động ứng phó, bảo đảm cho người dân có vụ sản xuất thành công. Chương trình thời sự chiều sẽ được tiếp tục với thông tin thời tiết
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở Bắc Bộ nói chung trong đó có thủ đô Hà Nội ngày mai vẫn duy trì hình thái thời tiết rét về đêm và sáng sớm có sương mù, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, về đêm ở vùng núi thấp nhất của nơi dưới 14 độ. Dự báo sang tuần mới nhiệt độ ở Bắc Bộ có xu hướng tăng lên, tạo cảm giác ấm áp dễ chịu hơn. Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm nay và sáng sớm mai có mưa rải rác ở nhiều nơi. Nhưng trưa chiều, chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Ở phía Bắc đêm và sáng sớm trời xe lạnh. Các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo đêm nay có nhiều mây nhưng sẽ không có mưa. Ngày mai trời nắng giáo thuận lợi với gió đông bắc đến đông cấp 2 đến cấp 3. Còn trên biển hiện nay áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình, thịnh hành trên khu vực Biển Đông, nên hầu khắp các vùng biển sẽ có mưa rào rải rác và có nước có rông, với gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5, riêng ở khu vực Vịnh Thái Lan có mưa nhưng gió nhẹ.
3: Xin chuyển sang phần tin quốc tế, Cuba đã có thủ tướng đầu tiên sau 43 năm. Quốc hội Cuba vừa bầu bộ trưởng du lịch. Manuel Marrero Cruz đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ 5 năm tới theo quy định của Hiến pháp mới, tin cho biết. Thủ tướng Chính phủ là chức danh mới được Hiến pháp 2019
11: khôi phục. Người gần nhất từng nắm giữ cương vị này tại Cuba chính là lãnh tụ cách mạng lịch sử Fidel Castro Ruz từ năm 1959 tới năm 1976, khi ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng theo quy định của Hiến pháp 1976. Thủ tướng Cuba sẽ nắm quyền điều hành Hội đồng Bộ trưởng, cơ quan hành pháp tối cao trong hệ thống nhà nước Cuba và Ủy ban thường vụ của hội đồng này, đồng thời phải báo cáo và chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Chủ tịch nước về công tác của mình. Thủ tướng Cuba cũng có quyền đưa ra các chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện các chỉ đạo này đối với các thủ hiến tình. Một chức danh khác cũng
3: mới được hiến pháp khôi phục và sẽ được bầu chọn vào tháng 1 tới. Nhân dịp, ông Manuel Cruz được bầu làm Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba, nhiệm kỳ 2020-2025, và hôm nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng. Nhân dịp, ông Bruno Praia được bổ nhiệm lại làm Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba và nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm nay đã gửi điện mừng. Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan thông báo Tổng thống Ashraf Ghani đang trên đường giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai khi ông Ghani đã giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này. Đây là lần đầu tiên Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan công bố kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống sau những lần phải hoãn công bố và kiểm phiếu lại vì lý do kỹ thuật. Hôm nay, gần 4 triệu cử tri Croatia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống, được cho là khá gây cấn ngay trước thềm nước này đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Luân phiên Liên minh châu Âu, bắt đầu từ đầu năm 2020 tới. Tin của phóng viên Hữu Bình, Thường chú Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Trung Âu.
14: Cuộc bầu cử lần này có 11 ứng cử viên tham gia tranh cử, nhưng cuộc đua thực sự chỉ diễn ra giữa 3 ứng cử viên, bao gồm đương kim Tổng thống Kolinda Kravakitarovic, cựu thủ tướng cánh tả Zoran Milanovic và ca sĩ độc lập cánh hữu Miroslaw Skoro khởi đầu cuộc đua khá suôn sẻ nhưng đương kim tổng thống Katarovic người đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp và được liên minh dân chủ Croatia của thủ tướng Andrej Plenkovic hậu thuẫn lại mất điểm ở giai đoạn nước rút. Mặc dù vậy các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy bà vẫn có lợi thế đôi chút và sẽ cùng cựu thủ tướng Milanovic bước vào vòng hai của bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 1 tới. Nếu bà Kitarovic thất bại, nó sẽ dám một đòn mạnh vào Liên minh Dân chủ Croatia của Thủ tướng Blankovic bởi chính phủ của ông sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 tới với nhiều vấn đề hóc búa hậu giai đoạn Anh rời khỏi khối và tiến trình gia nhập khối của các nước Tây Ban Căng. Tuyên bố độc lập sau sự đổ vỡ của Liên bang Nam Tư Cũ đầu những năm 1990, Croatia đã gia nhập Liên minh châu Âu và tổ chức kỳ bước Bắc Đại Tây Dương, Tuy vậy, Croatia vẫn là một trong những nền kinh tế nghèo nhất trong Liên minh châu Âu, luôn phải đối mặt với tình trạng một bộ phận người dân di cư sang các nước giàu có để mưu sinh, cùng với đó là nạn tham nhũng vẫn còn phổ biến. Các địa điểm bỏ phiếu sẽ đồng lập mở cửa lúc 6 giờ sáng giờ GMT và đóng cửa lúc 6 giờ chiều cùng ngày. Kết quả ban đầu dự kiến sẽ được công bố 1 giờ đồng hồ sau đó.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bắt đầu kỳ nghỉ Giáng sinh với tâm lý khá thành thơi sau khi giành một loạt chiến thắng lập pháp tạo đà thuận lợi cho ông Donald Trump trong chiến dịch tái đắc cử Tổng thống vào năm tới. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
1: Tổng thống Trump hôm qua đã ký gói ngân sách trị giá 1.400 tỷ đô la Mỹ cho tài khoá 2020, giúp chính phủ tránh được nguy cơ phải đóng cửa. Tổng thống Trump cũng đã ký đạo luật chi tiêu quốc phòng 2020, trong đó bao gồm việc thành lập quân chủng mới, lực lượng vũ trụ Mỹ. Đây là lần đầu tiên Mỹ có lực lượng quân sự mới trong khoảng 70 năm. Và trên hết với tỷ lệ thất nghiệp chạm đáy, thị trường chứng khoán cao kỷ lục tại Mỹ, đây là cách tốt nhất để một tổng thống đương nhiệm tái đắc cử trong cuộc đua vào chiếc ghế Nhà Trắng sắp tới. Bất chấp các lợi thế này, Tổng thống Trump vẫn phải đối mặt với vấn đề đau đầu hiện nay, đó là trở thành Tổng thống thứ ba của nước Mỹ bị luận tội, và gần một nửa người dân Mỹ được hỏi ủng hộ việc luận tội Tổng thống. Nhưng có lẽ ông Trump đang nỗ lực để có thể đảm bảo chiến thắng bất chấp việc bị luận tội. Đảng Dân Chủ đang cảnh báo các cử tri Mỹ không nên ảo tưởng rằng sự bùng nổ kinh tế và các số liệu thống kê kinh tế vĩ mô màu hồng của Tổng thống Trump mà bỏ qua thực tế khó khăn khác của đất nước. Tuy nhiên không phủ nhận đây là những yếu tố quyết định là phiếu của cử tri giúp con đường tái đắc cử của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào
3: năm tới thanh thang hơn. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa chủ trì cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương, Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó thảo luận về các biện pháp chính trị và cơ cấu tổ chức quan trọng cũng như các bước đi quân sự nhằm tăng cường các lực lượng vũ trang. Theo giới quan sát, Cuộc họp này phát đi tín hiệu Triều Tiên có thể sớm tổ chức
11: một phiên họp toàn thể của ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Năm ngoái sau phiên họp toàn thể của ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã thông báo ngừng các hoạt động thử tên hợ... thử hạt nhân và tên lửa tầm xa, động thái mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên trong lịch sử giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi giữa năm ngoái tại Singapore.
3: Nếu diễn ra vào thời điểm này, phiên họp năm nay có thể là để ra quyết định về việc rút lại lệnh tạm ngừng này. Trong một diễn biến khác, Mỹ vừa điều động một máy bay do thám bay qua bán đảo Triều Tiên. Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng và nhiều khả năng, Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử tên lửa mới tầm xa. Đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều đang rơi vào bế tắc. Triều Tiên cáo buộc Mỹ không đem đến bàn đàm phán một đề xuất mới, đồng thời đề nghị Mỹ tới cuối năm nay phải đưa ra đề xuất mới, nếu không quốc gia này sẽ từ bỏ đối thoại và lựa chọn con đường khác. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Abe Shizou vừa có cuộc điện đàm kéo dài gần 90 phút và đêm qua, nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong ứng phó với Triều Tiên. tin cho biết Thủ
11: tướng Abe chỉ trích những hành động khiêu khích nguy hiểm từ Triều Tiên và tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ hoàn toàn tiến trình đàm phán Mỹ-Triều. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác để giải quyết vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản cũng như chương trình Tên lửa hạt nhân của Triều Tiên. Thủ tướng AB cũng giải thích cho Tổng thống Donald Trump nội dung cuộc thảo luận của ông với Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Tokyo cách đây 3 ngày. Thủ tướng AB khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ
3: và duy trì các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng và ổn định tình hình ở Trung Đông. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 ngày nữa là tới lễ Noel. Không khí ngày lễ này đã rộn ràng khắp nơi trên thế giới với nhiều hoạt động ý nghĩa để chào đón một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
1: Đến với thành phố Checa của Liban vào thời điểm này, du khách có thể được chứng kiến một cây thông Giáng sinh cao 28m rực rỡ và đầy màu sắc đặt ở trung tâm thành phố. Điều đặc biệt đó là cây thông này làm hoàn toàn từ chai nhựa đã qua sử dụng. Cô Caroline Sabitini cùng các thành viên trong nhóm của mình đã sử dụng 129.000 chai nhựa để dựng lên cây thông, với hy vọng phát đi thông điệp về tầm quan trọng của việc tái sử dụng rác thải nhựa. Cùng thông điệp bảo vệ môi trường và trái đất, một cây thông Giáng sinh được làm từ những cảnh cây mảnh vụn và củi khô bị cháy xém đã được trưng bày tại khu thương mại ở trung tâm thành phố Sydney của Australia. Ban tổ chức cho biết cây thông Giáng sinh đặc biệt này là biểu tượng của bóng ma thảm họa trái rừng, cũng như sức chịu đựng kiên cường của người dân Australia. Một du khách Canada
8: chia sẻ. Thực
2: sự là một mảnh ghép nghệ thuật tuyệt vời với điều quan trọng là nó nhắc lại cuộc khủng hoảng mà đất nước đang phải đối mặt. Tôi nghĩ khó ai có thể quên được thông điệp đầy ý nghĩa này khi trở về nhà.
1: Mùa Giáng sinh năm nay cũng trở nên ấm áp hơn với các hành động thiện nguyện bất chấp cái giá lạnh của thời tiết. Một khu chợ Giáng sinh ở thủ đô Tunis của Tunisia đã được tổ chức nhằm quyên góp quỹ ủng hộ cho những đứa trẻ mồ côi, cũng như là cơ hội để khách tham quan có thể gửi quà cho những đứa trẻ không may mắn. Trưởng ban tổ chức cho biết khu chợ Giáng sinh này đã mang đến một bầu không khí lễ hội đầy đủ và ấm áp cho những đứa trẻ.
2: Ý tưởng của chúng tôi đó là làm cho những đứa trẻ cảm thấy vui vẻ hơn. Bầu không khí lễ hội khắp nơi, chúng tôi cũng kêu gọi tài trợ, nhưng đây là sự hỗ trợ đặc biệt dưới hình thức một món quà Giáng sinh. Mọi người có thể đến và đặt món quà dưới cây thông Giáng sinh cho những đứa trẻ.
1: Tiếng hò reo rộn ràng đã khuấy động một góc nhỏ ở thủ đô Budapest của Hungary trong tuần qua. Một nhóm những ông giả Noel bất chấp tái lạnh của mùa đông vẫn mặc những bộ quần áo bơi màu đỏ, đội mũ Giáng sinh chạy qua trung tâm thành phố. Là một sự kiện giải trí giúp mang lại niềm vui cho người dân thành phố mùa Giáng sinh, nhưng cũng là sự kiện thiện nguyện, quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện dành cho trẻ em. Giáng sinh là thời điểm cho các bữa tiệc lung linh với ánh sáng rực rỡ và các món quà nhiều màu sắc. Nhưng Giáng sinh giờ cũng trở nên ấm áp hơn với các hành động thiện nguyện và ý nghĩa, giúp tất cả những người kém may mắn được đón một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
15: Tương tác đa chiều
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi vừa đưa tin trong phần đầu của chương trình, mới đầu mùa khô nhưng hạn mặn đã tấn công nhiều tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Báo hiệu một mùa hạn mặn gay gắt trên diện rộng, thậm chí là gay gắt hơn năm hạn mặn lịch sử 2015-2016. Năm 2019 sắp kết thúc và chúng ta đã chứng kiến một năm với nhiều biến động của thiên tai tình trạng hạn hán, bão lụt gây thiệt hại nặng nề cho người dân ở nhiều địa phương. Và trong năm 2019, chúng ta đã từng chứng kiến nhiều đô thị từ Bắc tới Nam bị ngập sâu trong nước sau những trận mưa lớn. Nếu như trước đây vấn đề ngập lụt đô thị thường xảy ra ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì nay đang trở thành mối nguy của hầu hết các đô thị trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, thiên tai là điều không tránh khỏi, nhưng câu hỏi được đặt ra là vì sao những trận lụt lại ập xuống các đô thị như Phú Quốc, Bốn Bề Là Biển, Đà Lạt cao hơn 1.500m so với mực nước biển, Thái Nguyên, thành phố Trung Du của phía Bắc. Và đâu là lời giải cho thực trạng này? Đây chính là nội dung được phóng viên Huy Nam đề cập trong loạt phóng sự, đô thị ngập lụt, ồ ạt dự án, hạ tầng thoát nước bỏ quên. Bài 1 của loạt phóng sự có nhan đề Nhiều đô thị bị nhấn chìm trong biển nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Đã 2 tháng trôi qua, nhưng dấu vết của trận lụt lịch sử
15: ngày 16 tháng 10 vẫn còn hiện hiện trên nhiều ngôi nhà, cung đường, ngõ phố của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Bà Trần Thị Lan, năm nay 80 tuổi, trú tại phường Hồng Sơn nhớ lại. Dù đã chứng kiến rất nhiều trận bão tràn qua địa bàn, nhưng bà vẫn không thể tin một ngày thành phố lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ nằm ngay bên bờ sông Lam lại bị ngập sâu trong nước. Các tuyến đường huyết mạch như Phan Chu Trinh, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong ngày ngày nườm nượp xe cộ ngược xuôi lại biến thành sông để xuồng thuyền qua lại. Đặc biệt, tại khu vực chợ Vinh, rốn của trận lụt, nhiều chủng loại hàng hóa của 1.800 tiểu thương ở đây bị ngập chìm trong nước, gần như hư hỏng hoàn toàn. Ông Nguyễn Văn Trung, tiểu thương Triệu Vinh, lo lắng, không biết bao giờ mới có thể ổn định lại công việc kinh doanh.
7: khủng khiếp quá, trình lớn lắm. Hàng hóa bị ngập rất nhiều, mà đã ngập và hư hỏng hết. Cho nên là chúng tôi khắc phục nó rất lâu, bởi là chúng tôi cũng đủ tiên mà khắc phục với khó khăn eh, trước mắt nhất là kinh phí để sửa chữa kiốt, rơi hàng hóa là để mua để phục vụ cho nhân dân và phục vụ cuộc sống mưu sinh hàng ngày của chúng tôi gặp quá nhiều khó khăn.
15: Trước đó, qua những ngày mưa lớn đầu tháng 8 năm 2019, đảo Ngọc Phú Quốc tỉnh Kiên Giang cũng bị thất thủ trong nước. Nhiều ngã đường khu phố ở thị trấn Dương Đông, cửa Dương, đường dọc bãi trường bị nước lũ bùa vây nhấn chìm. Cuộc sống của người dân Phú Quốc đảo lộn hoàn toàn. Hoạt động du lịch, thế mạnh của hòn đảo này ngưng trệ. Thậm chí cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng phải đóng cửa khi đường băng bị nước lũ tấn công. Hơn 1.500 hành khách bị mắc kẹt. Thống kê của ngành chức năng Phú Quốc cho hay trận lụt lịch sử này đã làm 8.000 căn nhà bị ngập sâu, nhiều công trình bị hư hỏng, thiệt hại ước tính hơn 100 tỷ đồng. Ông Trần Văn Tương ở khu phố 4 thị trấn Dương Đông cho biết trận lụt vừa qua là cơn đại hồng thủy lớn dài nhất trong hơn 100 năm qua xảy ra tại hòn đảo này.
9: Ngập là có những nhà, ngập là nửa cái nhà luôn. Đồ đạc, tủ lạnh, là máy giặt, quần áo, tủ chén rồi là trôi ra ngoài. Gạch đất. cái ngập ông Trì là bị lấn chiếm, các nhà bích hết đường thoát nước. Năm cũ là chưa có ngập cao như thế này. Năm nay là nó ngập hơn cái mức, mức năm cũ là nó hơn
15: Tương tự, mưa lớn kéo dài trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 8, mực nước trên suối Cam Ly dâng cao đã biến thành phố du lịch cao nguyên Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cùng chung số phận với đảo Ngọc Phú Quốc. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề là khu dân cư dọc suối Phan Đình Phùng, suối Cam Ly ở phường 5 và thậm chí khu đô thị cao cấp Gold Valley ở phường 2 cũng bị nước lũ ghé thăm. Nước ngập sâu cục bộ, nhiều gia đình không kịp trở tay. Một số tuyến đường như Trạng Trình, Ngô Văn Sở, Cách mạng tháng 8, Trương Văn Hoàn, nước lũ tấn công khiến giao thông tắc nghẽn, người dân thành phố Cao Nguyên có cơ hội không tưởng bắt cá trên đường. Ông Nguyễn Như Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho rằng, địa hình đồi núi dốc, tốc độ bê tông hóa cao đã làm gia tăng nguy cơ úng ngập trên địa bàn khi có mưa lớn.
4: Hiện nay với, với cái tốc độ đô thị hóa nó nhanh như thế này với lại là cái bê tông hóa, cho nên cái lượng mà thoát nước nó cũng thấp hơn so với lại những năm trước. Năm nay cái lượng mưa nó cao hơn so với các năm. Cho nên việc mà từ trên thượng nguồn đổ xuống hạ lưu, thác Cam ly dưới này thì nó nhiều. Cho nên nó gây ra cái, cái ngập cục bộ.
15: Thành phố Thái Nguyên, thành phố Vinh, cao nguyên Đà Lạt hay đảo Ngọc Phú Quốc, những đô thị trong quá khứ gần như không biết đến chuyện ngập lụt, thì nay đã bị nhấn chìm trong biển nước sau những trận mưa lớn. Vì quá xa lạ với thực trạng này nên không chỉ người dân mà ngay cả chính quyền, ngành chức năng địa phương cũng bất ngờ bị động trong công tác chống ngập, tiêu úng đô thị. Từ thực tế Phú Quốc, Đà Lạt, thành phố Vinh, ông Nguyễn Hồng Tiến, Nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật Bộ Xây dựng khẳng định ngập lụt đang trở thành vấn đề bức bách của đô thị hiện nay
6: cái ngập úng đô thị
9: hiện đang diễn ra hầu hết ở các đô thị trên toàn quốc nó không chỉ là ở các đô thị chúng ta gọi là các đô thị truyền thống như là Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh hay là các đô thị ven biển nó diễn ra cả các cái đô thị vùng trung du miền núi phía Bắc tây nguyên
2: thế rồi đồng bằng sông cửu long và các hải đảo giống như Phú Quốc Phú Quốc gần một trăm năm nay rồi từ trước cái này nó không bị ngập mà bây giờ nó lại bị ngập thế còn Đà
9: Lạt thì rõ ràng đây là một miền đất cao nguyên
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, đô thị bốn bề là biển hay thành phố cao hơn 1.500m so với mực nước biển, cuối cùng cũng bị nhấn chìm trong một năm mưa bão bất thường. Vấn đề đặt ra là vì sao những điều chưa có tiền lệ ấy nay lại trở thành mối nguy chung cho nhiều đô thị? Phải chăng biến đổi khí hậu, những trận mưa lớn kéo dài với cường độ cao là căn nguyên của thực trạng này hay còn nguyên nhân sâu xa nào khác? Đây là nội dung được chúng tôi đề cập ở bài 2 của loạt phóng sự với nhan đề. Trách nhiệm doanh nghiệp 1, trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước 10 Mời quý vị và các bạn cùng nghe Chương trình Thời sự chiều sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt khen thưởng các huấn luyện viên và động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 30 Nhấn mạnh, lời đầu tiên trong lịch sử các kỳ SEA Games đoàn thể thao Việt Nam vượt qua Thái Lan về số huy chương vàng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng biểu dương nhiều vận động viên thi đấu nỗ lực ở kỳ đại hội vừa qua, như ánh Viên hay vận động viên điền kinh Phạm Thị Hồng Lệ đã ngất xỉu phải thở oxy sau khi giành huy chương đồng chạy marathon. Thủ tướng nhấn mạnh kỳ SEA Game này đã tạo không khí phấn khởi và là cú hích quan trọng để phát triển kinh tế xã hội đất nước. Những khát vọng tại SEA Game 30 cần được lan tỏa trong phát triển đất nước để xây dựng Việt Nam hùng cường trong tương lai. Tại buổi lễ Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Game 30 và vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất. Nhiều vận động viên, huấn luyện viên được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, hạng 3 và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Còn vào chiều nay tại trụ sở báo Tiền Phong, quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, liên đoàn điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức lễ trao thưởng cho các thành viên đội tuyển điền kinh quốc gia. Tham dự SEA Games 30, đội tuyển điền kinh tham dự với lực lượng đông đảo nhất trong thành phần đoàn thể thao Việt Nam, đồng thời có đóng góp lớn nhất trong thành tích chung khi mang về 16 huy chương vàng. Phát biểu tại lễ khen thưởng Ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đánh giá cao thành tích của đội tuyển điền kinh. 16
0: lần tại SEA Games vừa qua các vận động viên điền kinh đã làm cho các sân vận động với cổ động viên của nhiều nước, nhiều dân tộc phải đứng nghiêm nhìn lá cờ đỏ sao vàng của đất nước chúng ta được kéo lên trong tiếng nhạc bài Tiến quân ca hùng tráng. Nhiều cuộc thi đấu, các vận động viên của chúng ta đã để lại những hình ảnh đẹp xúc động lòng người về ý chí và tinh thần thi đấu quyết thắng phi thường cũng như tình đồng đội, tình yêu nước các vận động viên đã làm cho tuổi trẻ và nhân dân cả nước chúng ta cảm thấy tự hào và yêu nước mình hơn, yêu dân tộc mình hơn. Các bạn là những tấm gương và động lực cho tuổi trẻ Việt Nam học tập, phấn đấu noi theo để làm những điều phi thường mang lại vinh quang cho Tổ quốc.
5: Thay mặt các thành viên đội tuyển điền kinh được trao thưởng lần này, Nguyễn Thị Oanh, vận động viên đã giành 3 huy chương vàng tại SEA Games 30 bày tỏ quyết tâm.
15: Để ghi nhận thành tích của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30, Thì quý đã động viên, khích lệ, tặng thưởng cho các vận động viên. Cháu rất xúc động và vinh dự khi được nhận phần thưởng này. Cháu xin dành lời cảm ơn sâu sắc đến các bác lãnh đạo, ngành thể thao, các nhà tài trợ mang tổ chức trong buổi lễ ngày hôm nay. Thay mặt cho các vận động viên, cháu xin hứa sẽ nỗ lực cố gắng rèn luyện để tiếp tục mang về những thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới cho thể thao nước nhà.
5: Tại buổi lễ, Báo Tiền Phong và Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Việt Nam đã trao tặng hơn 300 triệu đồng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games vừa qua, đồng thời khen thưởng các vận động viên Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Phạm Thị Ông Lệ, môn Điền Kinh, Vương Thị Huyền, môn Cử Tạ, vì thể hiện tinh thần, ý chí quyết tâm trong tập luyện, thi đấu, truyền cảm hứng tích cực tới đông đảo người hâm mộ. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được thỏa thuận để mua lại nửa năm hợp đồng của Công Phượng từ Saint-Chireden. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trả cho đội bóng Bỉ khoảng 2,5 tỷ đồng để có sự phục vụ của Công Phượng trong nửa đầu năm tới. Hiện tại Công Phượng vẫn ở Bỉ để tập luyện cùng các đồng đội và dự kiến trở về Việt Nam vào cuối tháng này để ra mắt câu lạc bộ. Trước Công Phượng, đội chủ sân Thống Nhất đã ký hợp đồng 3 năm với thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Võ Huy Toàn và mượn hai cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai là Lê Văn Sơn và Đức Lương. Tại vòng 18 giải bóng đá ngoài hạng Anh, dù bị dẫn trước, chủ nhà Manchester City vùng lên và ghi liền 3 bàn để thắng ngược Leicester với tỷ số 3-1 trong trận đấu diễn ra dạng sáng nay. Jamie Valdi tỏa sáng và mở tỷ số cho đội khách giữa hiệp 1, nhưng Manchester City sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng xoay chuyển trận đấu như Kevin De Bruyne. Đội chủ sân Etihad ghi 2 bàn ngay trong hiệp 1 nhờ công của Marek và Gudogan trước khi Jesus ấn định chiến thắng ở phút 69, qua đó rút ngắn cách biệt với vị trí thứ hai của chính Leicester xuống chỉ còn một điểm. Trong khi đó, Lionel Messi góp một bàn trong chiến thắng 4-1 của Barcelona trước Alaves ở trận đấu sớm vòng 18 La Liga. Griezmann, Vidal, Messi, Suarez lần lượt lập công chia đều trong hai hiệp đấu. Với 39 điểm sau 18 trận, Barcelona tiếp tục dẫn đầu La Liga. Họ đang hơn 3 điểm và hơn cả hiệu số so với Real Madrid. Nếu Real không thể thắng tranh lệch 6 bàn trong trận gặp binh vào tối nay, nhà đương kim vô địch sẽ kết thúc năm 2019 với vị trí số 1 trên bản xếp hạng.
11: báo thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác riêng các tỉnh sơn la điện biên và lai châu ngày trời nắng đêm và sáng sớm trời rét nhiệt độ từ 16 đến 29 độ có nơi dưới 16 độ phía đông bắc bộ nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ từ 14 đến 22 độ Vùng núi có nơi dưới 14 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, phía bắc đêm trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 15 đến 30 độ Nam Bộ có mây, đêm không mưa, chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Thánh Hòa có mưa rào dày rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km,
3: gió nhẹ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Hải Quân cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Hồng Thanh thực hiện. Chiều trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.